0: Goed dat je luistert naar deze podcast. En ik zit lekker beneden, dus het klinkt misschien wat hoor, want Wij hebben een hele hoge, heel hoge plafonds in, uh, in de woonboerderij. En Mosey, onze kolos mastief, nou bijna niet meer pup van ongeveer een maand of acht. Die uh, ligt hier lekker op zijn kussen bij me. Dus het kan zijn dat je denkt, ligt er nou een volwassen kerel te snurken? Maar nee, dat is gewoon de dikke pup. Uh, deze podcast gaat eigenlijk over een vervolg op de ayahuasca ceremonie podcast die ik een tijdje geleden heb uh, geplaatst. Die staat overigens niet op Spotify, dus mocht je denken, hey, waar heeft ze het over? Want die heb ik niet gezien. Uh, op de een of andere wazige wijze krijgen we hem niet op Spotify. Dus of dat nou censuur is of er was iets met de bestand, ik weet het niet. Maar je kunt hem sowieso als je mij opzoekt op Potbean, uh, P-O-D-B-E-A-N. Of je zoekt me op op iTunes, daar kun je die podcast nog terugluisteren. Want ik ben vlak daarna, tien dagen nadat ik die ayahuasca ceremonie heb gedaan, ben ik naar Engeland gegaan. En daar is iets heel bijzonders gebeurd wat ik in deze podcast met je wil delen, omdat daar gewoon ook een hele mooie boodschap uitspreekt. En ik graag mijn eigen ervaringen ook inzet om een punt te maken. Dus niet alleen maar dat ik vertel van, oh kijk eens wat ik allemaal meemaak. Maar er zitten gewoon heel veel mooie lessen in. En ik ben heel graag uh, degene die uh, de moeilijke dingen voor je doet. Zodat het voor jou misschien, ja dat ik het jou iets makkelijker kan maken om uh, keuzes te maken die, uh, die jou dienen. Dus vandaar dat ik dat met je ga delen. Nou in een nutshell wat er gebeurd was bij de ayahuasca ceremonie. Want als je denkt, ja Rijkers, ik ga niet helemaal eerst die andere of nog een keer of überhaupt luisteren voordat ik deze podcast ga luisteren. In die ayahuasca ceremonie, daar was in het uh, tweede deel van die ceremonie, uh, wat echt na een aantal uren was, heb ik iets heel bijzonders uh, meegemaakt, uh, wat heel heftig, heel intens was. Namelijk dat ik het um, overlijden en de periode daar vlak voor van mijn stiefvader heb herbeleefd en doorgeleefd en een stukje heb mogen loslaten. Ik vind het hele altijd een beetje zo'n... Eh, er zijn allemaal van die woorden, ken je dat? Dat je dan denkt, ach, jammer dat je dan weer dat woord gebruikt. Maar het, het is echt een stukje loslaten. Want ik heb die ceremonie gedaan... omdat ik wist, ik ben natuurlijk al jaren bezig... met mezelf ontwikkelen, met allemaal door shit heen werken. Met... Ik ben helemaal voorstander van... dat je je eigen shit ook op orde moet hebben. Niet alleen maar gewoon als ondernemer, als coach... maar ook als moeder... Uh, en als ziel, als mens gewoon hier op aarde. Ik vind dat echt heel belangrijk. En niet om de hele dag bezig te zijn... Met uh, trauma's uh, helen, maar wel om jezelf te ontwikkelen om steeds een stapje verder te komen. Uh, want dat is gewoon belangrijk. En dat heeft niets te maken met dat ik dan uh, strategische keuzes uh, uh, ga maken. En daar, dat ik dat bedoel met verder komen. Maar dat je echt als mens, als ziel, hier op aarde je pad loopt. Uh, en ook het juiste pad wat voor jou bedoeld is. En dat is best nog wel een uitdaging. En ik loop mijn pad ook. Dus ik weet hoe het voelt om dat te doen. Dus die, in die ceremonie, ik, ik wist gewoon... er is iets wat ik er, wat, waar ik niet doorheen kom... Uh, wat wel ergens blijkbaar in mijn onbewuste toch een rem vormt... of een, een blokkade vormt of whatever. En ja, dat was dit stukje. En dat was echt een kluis. Uh, moeder Aya, zoals de plant liefdevol genoemd wordt heeft net zo lang aan de deur staan te rammen... totdat ik echt niet meer kon om hem dicht te houden. En toen kon die open, wat me heel veel kots heeft opgeleverd. Uh, maar ook heel veel tranen en heel veel gevoel... en heel veel ja, verdriet weer mogen voelen... om een stukje wat ik gewoon heb weggestopt. Uh, en dat stukje, want je kunt je voorstellen... als er iemand overlijdt, dan is er het verdriet van het overlijden. Als iemand uh, kanker heeft gehad of een ander soort gelijke... Een, een ziekte... wat, wat wat je gewoon aan ziet komen, wat langer duurt. Waarin je iemand van wie je heel veel houdt ziet wegkwijnen. Of pijn lijden. Of whatever. Ziet struggelen en lijden. Dat zorgt voor verdriet. Nou, dat was allemaal aan de hand bij mijn stiefvader. Die was 38 toen hij overleed. Um, wij hebben, mijn moeder en ik, dat helemaal thuis uh, samen verzorgd. Daar is geen thuiszorg aan te pas hoeven komen. We hebben het over het jaar 1996. Ik was toen 16 jaar. En ik deed eindexamen uh, van de MAVO. En ik was eigenlijk, nou ja, op het moment dat uh, dit speelde, wist ik dat ik al aangenomen was voor de HAVO, mocht ik door. Ik had er namelijk in mijn brugjaar een klein beetje een teringzooi van gemaakt. <laughs> Iets andere prioriteiten, waardoor ik uiteindelijk de MAVO ben gaan doen en niet de HAVO meteen. Uh, uiteindelijk was ik de vijfjarige HAVO, dus ik heb niet eens een jaar verloren. Moet dan ook wel weer om lachen. Maar ik, wist, ik was dus aan het uh, eindexamen doen in de periode dat mijn stiefvader, Frank, want uh, zo zal ik hem verder gewoon even noemen, dat is makkelijker, Zieker werd en zieker werd. Mm. Hij kwam echt op bed te liggen volgens mij. Toen had ik al zomervakantie. Hij is uiteindelijk op 2 juni overleden. En volgens mij... Uh, maar dat kan ik me niet meer goed herinneren. Volgens mij stond dat bed namelijk wel al in de kamer. Maar was het op het moment dat ik eindexamen deed... Was hij natuurlijk al flink vermagerd en zo. Maar was hij nog wel in staat... Om een beetje rond huizen rond te hobbelen. Maar dat weet ik eigenlijk me niet zo goed meer te herinneren. Ik weet wel dat ik dan thuis kwam... En uh, dan kwam ik natuurlijk van school en gewoon de perikelen die je als puber hebt. En ik werd in die tijd ook nog vreselijk gepest. En dat kwam natuurlijk in die ceremonie ook naar voren. kwam ik thuis en, en daar uh, draaide ik dan vervolgens mee in het huishouden. Mijn moeder die heeft de meeste lichamelijke verzorging gedaan van, uh, van, van Frank. Um, en ik deed vooral ook de huishoudelijke taken. Maar er waren soms ook fysieke taken die mijn moeder niet alleen kon. Dus wat er dan gebeurde, en, en dat is letterlijk zo gebeurd. We hadden natuurlijk ook van de, van de thuiszorgwinkel zo'n zo En Voor iedereen die denkt, wat is dat? Nou, dat is gewoon een stoel op, volgens mij, op wieltjes. En, en dat ziet er allemaal heel, uh, uh, ja, thuiszorgwinkel uit. Um, en daar zit een, um, een, 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 ja, een soort schaal in. He, dus in de zitting, daar kan je een, een, een bedekking op doen. En als iemand uh, die ziek is dan naar het toilet moet, ja, heel vaak dan is dat teveel gevraagd. En dan gaat de deksel eraf en dan gaan ze op de poosstoel. Dus dan gaan ze letterlijk daar naast het bed, um, gaan ze op die stoel. En dat betekent ook dat in dit geval, mijn moeder die tilde Frank uit bed, uh, want die vrouw die heeft echt, jongen, dat is net superwoman, die heeft echt oerkrachten. Dus die deed dat allemaal maar eventjes met haar 1,56 en een half. Want mam, ik weet dat je luistert, die halve centimeter is heel belangrijk, dus die noem ik. Um, maar zij hield hem vast. Hij deed zijn, hè, ze, ze zette hem neer, hield hem vast. Want ja, daar had hij gewoon de kracht allemaal niet voor. Zo erg was het inmiddels. Ik denk dat hij nog niet eens 35 kilo woog. Uh, op het moment dat hij stierf. Hij was een man van, uh, weet ik wel, 1,80. Uh, Vervolgens, we hij zijn behoefte gedaan. Wat natuurlijk eigenlijk ook al niet veel meer was, hè? want ja, er ging ook allemaal niks meer in. Er was ook allemaal zondevoeding, dingen. of van die pakjes of wat was het ook alweer? Van dat astronautenvoeding eigenlijk. Hoe noemen ze dat ook weer? bijvoeding, maar die had je dan in banaansmaak en weet ik veel. Nou ja, mensen die ermee te maken hebben gehad of in de zorgwerken, die weten wat ik bedoel. Vervolgens was hij klaar. Mijn moeder die tilde hem op, die hield hem vast. Ik deed dan vervolgens zijn billen afvegen. Mijn moeder die deed hem netjes weer aankleden, zorgen dat hij weer in zijn bed lag, etc. En dan ruimden we de boel op. Er is geen haar op mijn hoofd geweest in 1996 die ooit heeft bedacht uh, dat ik dat niet wilde doen. Um, die ging rellen. De, de, de hele puberteit, zoals die voor die leeftijd eigenlijk een beetje bekend staat, dat was, dat was bij ons thuis niet aan de orde. Um, ik denk ook echt, en dat zeggen mijn moeder en ik wel eens tegen elkaar, ja, dat, dat is het moment waarop ik sowieso volwassen uh, werd. En daar stopte gewoon echt het kinderstuk. En dat was natuurlijk al daarvoor. Hè, want het ziektebed zelf uh, met het liggen is niet alleen maar het einde. Daar zit natuurlijk ook nog anderhalf jaar van uh, proces voor. Maar in die ayahuasca ceremonie zepte ik dus op de een of andere manier met mijn bewustzijn weer terug naar dat moment. En, en dat begon eigenlijk in die reis met dat stukje dat hij letterlijk overleed. Daar waren mijn moeder en ik ook bij. Dat was gewoon thuis, wat natuurlijk super fijn is, maar ook heel intens. Um, dus ik zag mezelf daar als 16-jarige huilen aan het bed. Uh, wat er allemaal gebeurde. Ik hoorde, uh, zonder dat ik mijn oren gebruikte in die ceremonie, hoorde ik mijn moeder weer zeggen wat ze toen zei. Uh, wat heel intens was. Want ja, als je je partner verliest... met wie je eigenlijk nog maar net getrouwd bent... eigenlijk heb je net de liefde van je leven eindelijk te pakken... en dan gebeurt er dit. En dat is het leven. Dat kunnen we met ons brein allemaal wel rationaliseren. We, we hebben allemaal ons deel in het leven. Maar het is toch wel fucking zuur of niet? Dus dat was heel intens en heel heftig. En in die reis zag ik dus ook... ging het heel langzaam of eigenlijk heel snel... Van dat beeld van dat bed ging het terug naar daarvoor. Dat we dus letterlijk met die poosstoel en dat afvegen. En ik, ik weet nog dat ik op mijn matrasje lag <laughs> met die ayahuasca ceremonie. En ik zag mezelf die billen afvegen en ik moest zo hard huilen om mezelf. Wat ik ook ingewikkeld vond. Omdat ik dacht, ja, wat, wat heb ik nou een reden om te janken, weet je wel. Wees blij dat je niet degene was die op die poosstoel moest. Um, maar ik heb zo hard gehuild, want ik zag mezelf en ik dacht, ik wilde dat niet doen. Iedereen die mij heel goed kent, die weet dat ik, ik ben niet van de fysieke ben. En hoe meer ik me steeds afvraag... ook omdat ik bezig ben met mediumschap en healing en dat soort dingen... waarom heb ik daar toch zo'n aversie tegen, tegen dat aanraken? En, en ik wil ook niet per se door andere mensen aangeraakt worden. Ik hou daar niet zo van. Ik vind dat ingewikkeld. En steeds meer kom ik tot de kern van allerlei dingen die ik heb meegemaakt. Dat ik denk, oh, interessant ja... Nou, en dit was dus ook dat ik zo hard moest huilen. Want ik mijn, mijn, kind, mijn innerlijke kind, een kleine meid, die wilde dit helemaal niet doen. Maar er is nooit in me opgekomen ook dat ik dat niet wilde. Want um, ik ben ook wel een type. En dat was ik vooral, als er iets gedaan moet worden, ja, dan moet het. Knop om en gaan. En misschien herken jij dat ook wel, dat je zo'n type bent. Maar er is dus wel duidelijk ergens een imprint, Iets wat niet op de voorgrond treedt, maar wat wel op de achtergrond sluimert. Wat gewoon... Zegt, ja, dat, dat wilde ik helemaal niet. En ik moest gewoon huilen om het feit dat ik daar met mijn 16 jaar um, dit soort dingen stond te doen. Hè? Gewoon dat je iemand van 16 het gewoon niet gunt om zoiets te moeten meemaken. Even los van Frank en mijn moeder, maar ook voor mezelf. En ik geloof dat ik nooit een traan heb gelaten om mezelf. Uh, wat ook best wel gek is als je het erover hebt, maar toch blijkbaar heel belangrijk voor het proces. Toen ik die beelden had gezien, toen zepte het ook weer terug naar um, uh, het pesten. Want als ik dan op school was, ik, ik zat in een MAVO-klas. Nou, dat zijn over het algemeen uh, oké-mensen okay en een hele grote groep verschrikkelijke mensen. Gewoon de assholes van deze wereld. Uh, en, en daar werd dan letterlijk, hoorde ik die jongen nog zeggen. En ik denk ook oprecht dat hij helemaal niet door had wat hij zei. Haha, je vader heeft kanker en ik hoop dat hij gauw doodgaat. Nou, en... En in die ceremonie kwam dat terug. En toen besefte ik me met alle beelden die ik zag... Uh, en dat is een dingetje wat ik, waar ik ook heel graag antwoord op wilde hebben... vanuit die ceremonie... Um, waarom ik gewoon zo een noodzaak heb om serieus genomen te worden... om gezien te worden. Uh, en dat popt op de meest irritante momenten in mijn leven op. Ik heb dat bijvoorbeeld hè, als, als uh, leerkracht van school... van alles en nog wat maar bedenken en eisen... en of ik dat allemaal even wil regelen. Dan voel ik me zo gepasseerd... Ik voel me zo niet gezien. Uh, en daar kan, daar kan mijn innerlijke zelf, kan er dus echt buitenproportioneel kwaad om worden. Omdat er niet met mij overlegd is of ik dat eigenlijk allemaal wel even kan fixen. Nou, misschien herken jij dat ook wel. Maar dat zijn dus allemaal momenten dat ik dacht, maar waarom reageer ik daar zo heftig op? En hebben andere mensen daar gewoon minder last van? Nou, dat werd me dus pijnlijk duidelijk in die ceremonie. Dat er gewoon verschillende momenten zijn geweest op belangrijke tijden in mijn leven, in de ontwikkeling. Dat ik niet gezien ben, maar dat ik mezelf natuurlijk ook niet zag. Want ja, jezus, ik was 15, 16 jaar. Wat, hoe moet je jezelf dan zien? Dat vind ik nu soms al heel lastig. Maar um, dat er verder ook gewoon ja, niemand was die, die dat per se heel erg zag. Um, wat dat met mij deed, wat dat voor mij betekend heeft. En natuurlijk had ik wel hulp en mijn ouders stonden heel erg achter me. En die probeerden ook van alles te doen. Maar er was daarnaast natuurlijk ook de situatie thuis waar heel veel uh, aandacht en energie naar ging. En ik heb me op school ook gewoon heel vaak heel eenzaam gevoeld. En ja, dat alles bij elkaar maakte gewoon dat ik... Ik heb zo gehuild, ook in die ceremonie. Uh, althans, voor mijn gevoel, hè. Misschien als we het opgenomen hadden en ik kijk terug en denk, nou, valt wel mee, Rijkers. Hoezo? Maar zo voelde het wel. Dus dat was heel fijn ook. Dat klinkt heel paradoxaal, maar dat was heel fijn. Maar um, toen, tien dagen later, op 11 november, vertrok ik met het vliegtuig naar Engeland. Wat ging ik daar doen? Want ik weet nog dat ik tegen de vrouw zei van die ceremonie. Ik heb natuurlijk ook een podcast mee opgenomen en dat interview kun je ook luisteren. Um, is dat wel handig? Hè? Moet ik dan wel die ayahuasca doen als ik tien dagen later uh, naar die week in Engeland ga? Want wat, ik ging daarheen om uh, een week lang naar de Arthur Findlay College te gaan. En dat is het instituut voor mediumschap eigenlijk ter wereld. Daar zijn uh, de allerbeste mediums van de wereld die hebben getuderd, getest, geassest, ge. Nou, helemaal door de mangel gehaald. Die werken daar als mentoren. En er wordt heel veel uh, classes gegeven, heel veel weken gegeven... waarin je je mediumschap kan ontwikkelen. Dus ik had een week lang had ik, uh, lectures en tutorials... en gewoon oefenen, oefenen, oefenen... om dat stukje mediumschap um, ja, verder te verdiepen en te ontwikkelen. Maar ze zei al van... nou Waarschijnlijk is het, is het gewoon perfect, want daar wordt ook iets opengezet uh, wat je natuurlijk mooi kan gebruiken. Dus ik dacht, oké, okay, ik wist ook niet wat Ayahuasca verder deed. Dus, uh, maar dat is me allemaal meegevallen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam daar. Ontzettend toffe week gehad. Uh, daar ga ik nog wel eens een podcast over opnemen. Maar er was op een gegeven moment, want je hebt, of we hadden daar... Um, dit is trouwens extern van mijn mediumschap opleiding. Hè? Mocht je wel eens hebben gehoord dat ik een opleiding volg. Dat is een, een driejarige opleiding die ik volg bij Carmen Vreeburg. Carmen, die is ook aangesloten bij het instituut Arthur Findley. Uh, is daar nu, als het goed is, ook een van de tutors. Dus helemaal geassessed en ge, door de mangel gehaald. En uh, zij noemde toen van, hey, de Arthur Findley gaat deze week organiseren. En zij ging zelf natuurlijk als, als tutor, want zij moest daar uh, haar akte de présence geven. En je kon daar dus gewoon zelfstandig heen. Dus het was niet onderdeel van de opleiding. Maar we waren er wel met een hele grote club uh, uh, van de Nederlandse delegatie. En um, dus je kwam daar en je had elke dag, zeven dagen lang, ik zweer het je, want de achttiende gingen we weer naar huis. Maar dan had je elke dag, had je dus uh, allemaal sessies. Je begon om half tien met de meditatie in de grote sanctuary. Uh, daarna was er een tutorial of een lecture door een van de, van de mentoren. Dan ging je uiteen in kleinere groepen. Uh, en dan had je ongeveer een groep van een man, of uh, en er waren met name veel vrouwen, maar er waren ook wel wat mannen, van 15 mensen. En dan had je een toegewezen mentor. En wij hadden Shelley, uh, Shelley Yule, en, en een fantastisch mens ook. En dat was zeg maar je vaste tutor voor jouw groepswerk die week. Nou, en dan had je een aantal sessies per dag met je vaste groepje. En dan had je uh, daarna nog weer, s'avonds bijvoorbeeld, aparte lectures en dingen. Het ging serieus van... 8 uur ochtends ontbijt, tot, tot s'avonds 9 uur half tien was het gewoon alleen maar doorrammen. Dus er was ook geen tijd om in de bar te hangen, had ik ook helemaal geen behoefte aan. Dat was ook door ayahuasca echt een stuk afgenomen, dat ik dacht, nou, ah, ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin meer erin. Interesting, maar ik was ook gewoon te moe. En in die groepsessies, met de wat kleinere groepen, daar ging je natuurlijk zelf op elkaar oefenen. Um, en dat deed Shelly heel leuk door ons uh, te leren dat je met intenties ook kunt sturen op wat voor manier je boodschappen doorkrijgt. En we leerden, we leerden daar ook heel erg en hoe interpreteer je het en welke woorden gebruik je, et cetera, et cetera. Maar elk oefenmoment probeerden we natuurlijk zoveel mogelijk met een nieuw iemand. Dus er waren genoeg mensen om de hele week iedere keer iemand anders te hebben. Nou waren er mensen die ik kende uit het groepje. Maar er waren ook heel veel mensen die ik niet kende. Sterker nog, er waren daar mensen van over de hele wereld. Uh, Australië, Zwitserland, Zweden, uh, Amerika. Nou, je kon ze gek niet verzinnen. Of ze zaten er. En toen werd ik op een gegeven moment op dag, nou wat zal het zijn geweest, vijf of ja, vier of vijf. Toen kwam ik met een Nederlandse dame te werken. En uh, wij kenden elkaar niet. We waren wel allebei student van Carmen. Maar we zitten in totaal andere groepen. Dus ik heb haar in Engeland voor het eerst ontmoet. En um, het lekkere was dat, dat als je Nederlands was en je kwam met een Nederlander, dan mocht je gewoon in je eigen moedertaal gewoon die sessie doen. Uh, en dat is lekker, want blijkbaar kunnen die mediums daar, die tutors, in allerlei talen natuurlijk oppikken. Dus die konden zo wel zien of dat goed ging of niet. En we hadden ook wel de feedback. Dit is een heel lang verhaal voor het mooie wat er nu gaat komen. Wat gebeurt er in die sessie? Um, de bedoeling is dat je dus je gaat concentreren, je gaat intunen, je doet je, 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 je ding wat je moet doen om het contact te maken met een overleden dierbare. En die vrouw die begint te vertellen en die begint al te vertellen over ik heb hier een man en dat voelt als een vader. En dat is eigenlijk een soort uh, slang voor het, het voelt als een vader, maar het is niet per se je bloedeigen vader. Um, heel vaak dan, dan wordt er in dat contact gevoeld van het voelt alsof het op die plek in de relatie tot jou staat, maar het voelt ook alsof het niet helemaal dat is. He, zo is de beste vriendin van mijn moeder kwam ooit door bij de opleiding. En ze zei, het voelt alsof het een moeder voor je was, maar het was niet je moeder. Nee, nou ja, die leeft nog, dus dat weten we. Maar zo gaat dat dan. En, um, en zij begon te vertellen wat karakteristieken. En ik dacht, oh ja, wat leuk, dit is Frank. Um, maar ja, je zit daar en je bent het inmiddels van de opleiding ook gewend. Dus je zit eigenlijk een beetje zo liefdevol te glimlachen en te knikken van wat leuk dat hij er weer is. En, uh, en zij begon ook te vertellen over, ja, want hij is met jou een dagje weg geweest. En um, uh, dat was eigenlijk een soort leerdagje. En dat weten bijna niemand, want ik was het zelf al vergeten, kun je nagaan. Dat ik met hem een dagje, en toen was hij al ziek, want dit was in 1995, dat was, nou ja, bijna drie kwart jaar voordat hij overleed. Toen dus zijn we naar Amsterdam geweest. Ja, en mijn stiefvader, Frank, dat is een beetje een apart verhaal. Dat vertel ik nog wel eens als je het nog niet weet. Um, maar uiteindelijk hebben we die dag hebben we doorgebracht. Heeft hij heel veel verteld over Amsterdam. Zijn we over de wallen gegaan. Uh, in een smartshop gaan kijken. Heeft hij heel veel dingen ook geleerd over nou ja, uh, uh, hennep, wiet, et, et cetera, blowen. Nou, allemaal dat soort dingen. Gewoon echt kijken, hey, hoe, hoe zit het leven ook in elkaar? Naast dat wat je gewoon uh, als, als kind gewoon ziet. En dat was een hele toffe dag, van waar hij en ik samen een dagje door hebben gebracht. En dat is voor mij echt, echt heel waardevol geweest. Maar heel eerlijk, ik heb er nooit meer aan gedacht, totdat zij dat dus zei. Dus zo kwamen we al heel snel op, oké, okay, de duiding van wie is dit. En ze kijkt me aan, en ze kijkt heel serieus, en ze, en ze zegt iets in de trant, ik weet het niet meer woord voor woord. Ze zegt, en hij weet wat je voor hem hebt gedaan. Ze zegt, hij, hij weet hoe zwaar het is geweest voor jou en hij ziet jou. En ik kijk eraan met in mijn achterhoofd natuurlijk het verhaal wat ik je net heb verteld over die ceremonie en dat stuk verdriet waar ik doorheen mocht. En ik zeg tegen haar, en, en dat is zo Madelon ook, hè? ik zeg ik ga nu heel hard huilen, daar moet je niet van schrikken, maar ik ga het je zo uitleggen. Dus ik begon echt nou, weet je, handjes over je mond en je neus hard te snikken. Waar ik natuurlijk ook de hele ruimte dacht, oh bloody hell, wat gebeurt daar? Um, maar dit was voor mij zo'n mooie afronding van dat stukje. Omdat ik de bevestiging kreeg, je hebt mij gezien, je erkent mij. En niet dat dat, dat, dat nou, ja, blijkbaar is het wel nodig, maar niet dat dat nou, dat hij dat moest doen... Maar het is zo helpend voor mij geweest om letterlijk eigenlijk terug te horen vanuit in feite de overleden kant. Ik heb jou gezien. Ik heb jou gezien en, en je had het niet hoeven doen en toch heb je het gedaan. En dat stukje waardering, dat stukje erkenning. Ah man, 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 dat neem ik zo ontzettend mee in mijn leven. Dat heeft voor mij zoveel veranderd in mij. Je zal er misschien aan de buitenkant niet zo heel veel weet van hebben, maar in mij. En wat nou? Wat ik kan me voorstellen, dat je denkt... ...god, ik zit er twintig minuten naar je te luisteren... ...en ik, ik hoop ergens een beetje ademloos dat je boeit wat ik, wat ik met je deel... ...en als dat niet zo is, dan is dat ook oké. Okay. Um, maar wat ik nou wil zeggen eigenlijk met dit verhaal... ...is dat je je niet door de wijs moet laten brengen... ...van wat je voelt, ervaart of waarneemt. Want er zijn zoveel mensen die geloven niet in wat je doet. En of je nou echt hè, all the way gaat in, in, zoals ik, bijvoorbeeld mediumschap, healing... en allemaal dingen die gewoon heel ongrijpbaar zijn. Of dat je gewoon letterlijk uh, de coaching, maar eigenlijk nog gewoon praktische coaching... en daarvoor eigenlijk al op de slagbank wordt gelegd als zijnde van... ja, maar dan doe je eigenlijk niks, hè? Dan, uh, dan, dan licht je mensen op. Als jij zo sterk voelt dat iets klopt voor jou, dan mag je daar altijd voor gaan staan hoef je je nooit door de te, van de wijs te laten brengen. Want je kunt je misschien voorstellen, ik ben natuurlijk wat dat betreft ook een flap uit... dus ik wil overal en nergens, zou ik wel willen vertellen over mijn ervaringen die ik meemaak... in de ayahuasca ceremonie, in Engeland, in de mediumschapopleiding en gewoon ook hier thuis. Maar dat is niet altijd handig, want de dag dat ik terugkwam van Engeland... Um, ...s avonds gingen we op de terugweg even langs bij wat familie en even op een verjaardag... ...en ik dacht, ik moet toch eten en ik vind het ook wel leuk om daar even gewoon uh, te zijn... ...want zo vaak zien we elkaar ook niet. En dan is het, zonder dat die intentie er is van de andere kant hoor... ...maar dan is het zo'n koude kermis als je dan daar zit en, en daar zit ook team skepsis... ...er zitten ook mensen die wel heel erg geïnteresseerd zijn en het ook geloven... ...maar er zit ook team skepsis... En dat is echt een koude kermis als je na een week lang ondergedompeld te zijn dan thuis komt. Maar mijn punt is dat, dat veel te vaak worden mensen, uh, jij, mijn klanten, uh, gewoon intuïtieve vrouwen, vrouwen die mooi werk doen, die worden onzeker gemaakt, die worden klein gehouden. Die worden eigenlijk door de omgeving naar beneden gehaald, al dan niet intentioneel. Hè, want ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn die helemaal niet doorhebben wat ze doen bij de ander... Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon moedwillig uh, je op de kast jagen en moedwillig klein houden. En dat is allemaal leuk en wel, maar het is niet de fucking bedoeling. Andere boodschap die ik met deze podcast wil bewerkstelligen is ga alsjeblieft door de moeilijke zaken heen. Uh, ga een moeilijk gesprek niet uit de weg. Uh, als je voelt dat je ergens in wordt tegengehouden, ga op zoek naar hulp. Want Ondanks dat de ervaring, hè, zoals wat ik je net uitlegde bij de ceremonie, heel intens was en ik echt tijdens dacht oh nooit meer, nooit meer, ik doe dit nooit meer, uh, zijn ze ook tegelijkertijd heel mooi. Want ik denk, ik had het niet anders willen doen en eigenlijk is hetzelfde met het overlijden en het ziekbed van Frank, mijn stiefvader, dat ik denk, ik had het eigenlijk ook niet anders gewild uh, en dat, dat is een beetje lastig, omdat je denkt... voor mijn moeder had ik het graag anders gewild. Maar voor mij, het heeft mij ook gevormd tot wie ik ben. Dus moeilijke zaken zijn er ook echt om er doorheen te gaan werken... en om ze een plekje te geven, om dingen te kunnen loslaten... zodat je nog meer de ruimte kunt gaan geven aan wie jij werkelijk bent. Want ik kan je verzekeren dat het punt waar je nu staat... in je leven, in je business is over vijf jaar een heel ander punt. Want dat wat je nu doet inhoudelijk met je werk, dat gaat vanzelf zijn plekje nog vinden als jij maar durft om steeds meer te gaan staan voor wie je bent, om steeds meer te gaan uitwerken wat je hier werkelijk te doen hebt. En heel vaak bij mijn klanten is dat ook een stukje wazige sissel, dat je even je innerlijke bosheks uh, naar boven halen. Maar ook steeds weer een verdiepende de laag. Steeds weer een stapje verder gaan in... Oh, maar dit kan ik ook. En steeds meer gaan staan ook voor je waarde, voor je expertise. Dat jij hier bent, dat je goed bent in wat je doet. Dat je hier met een reden op aarde rondloopt. En ik hoop dat ik je met deze uh, podcast een, daar een, een klein duwtje in mag geven... om echt die stappen te nemen. Om, om je niet alleen maar hè, van de wijs te laten brengen... Door anderen in wat je voelt, ervaart of waarneemt of wie je bent. Uh, maar ook dat je door de moeilijke zaken van jezelf heen beweegt. En niet de uitdaging uit de weg gaat. Of een moeilijk gesprek niet voert. Al dan niet met een partner of een klant of een vriendin. Maar dat je echt zegt, hé, hey, maar dit is wie ik ben. Dit is mijn grens. Het is vooral ook echt grenzen stellen. Tot slot, als je zegt, hé, hey, maar ik wil hier meer van weten. Ik wil ook echt wel gaan staan voor wie ik ben en wat ik hier te brengen heb. Ik geef op 18 december aanstaande nog voor één keer dit jaar... mijn gratis masterclass, staan voor wie je bent. Hoe kan het ook anders? En dan ga ik je helemaal meenemen in het stuk... waarvan ik als ondernemer na al die jaren weet... dit is het allerbelangrijkste wat je op orde moet hebben... om elke groeispeurt en elke situatie gewoon aan te kunnen. Zodat je met jouw bedrijf, maar ook vooral met jouw leven... Gewoon echt de ruimte kunt pakken en het helemaal kan inrichten... zoals dat het allerbeste bij jou past. Kijk even in de show notes als je zegt... ik wil hier meer van weten en ik wil me gratis aanmelden. Want ik zal ervoor zorgen dat het linkje erbij staat. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne dag. En ik ben benieuwd of je me wil laten weten... wat deze podcast met je doet. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.maatloonrijkers.nl.